0: 2011年春天，唐俊扎根在老家朱元坝白桃山矿洞快一年了，这里随时都有生命危险，但他情愿，因哥哥正等着钱救命。可就在这个节骨眼上，他竟听到传言说父亲出轨，这让他一颗忧心忡忡的心怎么不火上浇油呢？ 1 9 8 7年出生的唐军。是广元利州区宝轮镇人，他上有一个比他大六岁的哥哥唐晓松，父亲名叫唐龙发，生于1958年，母亲刘淑芳比父亲小两岁。唐俊记得，幼时家贫，但其乐融融。父亲生性浪漫，他闲散时收集各种奇石，将自家院子布置的高雅别致。让兄弟俩对父亲刮目相看。2002年，唐俊初中毕业后便跟随哥哥南下广州。由于唐俊年小体弱，常被人欺负，唐晓峰每次都站出来帮弟弟撑腰。天长日久，唐俊对哥哥心存感恩。每次春节回家，兄弟俩都不忘给父母亲带回很多礼物。唐龙发也逢人便夸儿子们孝顺。2006年国庆，唐晓峰与同乡美女张小娴结婚。第二年，两人有了儿子唐乐乐。2008年春节，刘淑芳跟随儿子南下帮忙带孩子，唐龙发一人留守在家。可上班后不久，唐晓峰忽然感觉食欲不振，全身乏力。起初还以为患了普通感冒，没太在意。谁知后来情况越来越严重。以至于无法正常工作。情急之下，唐晓峰来到广州医院进行全面体检，结果被告知患上了尿毒症。医生说，治好这种病的根本方法就是换肾，费用得三十多万。唐晓峰不愿亲人受痛，暂时放弃了亲体移植的可能，一边进行透析保守治疗，一边筹钱等候肾源。一家人开始多方筹集资金，尤其是唐俊，看在眼里，痛在心里，几次对自己发誓，纵然拼命，一定要把哥哥救过来。他白天在工厂上班，下班后又瞒着家人去家地下停车场做保安。他只想多给哥哥挣点医疗费。唐俊打两份工的事儿被刘淑芳知道了，他怕小儿子身体吃不消。劝阻唐俊不要做保安，可唐俊拉着母亲的手哭着说：“哥病得这么重，我是他弟，我不帮他谁帮他？”并要求母亲不要将此事告诉哥哥。刘淑芳流泪同意了，但为了解决儿子的燃眉之急，他还是将情况告诉了唐龙发，让他必须想办法。可唐龙发获悉情况后，陷入了长时间的沉默。没任何表示。唐晓峰一边服药，一边找些轻松的、能赚钱的事儿来做。纵然如此，屋漏偏逢连阴雨。2009年底，张小贤又被查出患上了乳腺癌。唐晓峰夫妻俩都坚持要对方入院进行系统治疗。为了不拖延病情，唐俊说服嫂子去广州医院做了手术。但一家人辛辛苦苦攒起来的一点积蓄，很快告罄。新的医疗费用犹如一座沉重的大山，将大家压得喘不过气来。为了能赚更多的钱给哥嫂治病 ，2010 年春节后，唐俊听说挖矿赚钱多，便义无反顾地去了家乡的朱元坝白桃山，开始了不见日月的挖矿生涯。每次发工资后，除去给哥哥汇去一部分，其余的他一分也舍不得用。因矿山离家近，唐俊把余款全部交给了父亲存起来，以便在哥哥做手术时急用。可一家人齐心协力地做着努力时，风言风语竟然传到了唐俊耳里，说父亲在外面与一个叫刘喜的女子好上。了。在多事之秋，父亲。他怎么能胡来呀？ 2011年6月19日，因矿洞要整改，唐俊便在家休息。正在看电视的他，忽然看到了三天不见的父亲回来了，身后还带着一名三十多岁的年轻女子，两人神情暧昧。那女子自我介绍说，她叫刘喜。唐俊一下明白了，原来传言是真的。唐俊气坏了。没有理会他们。不一会儿，刘喜觉得无趣，就起身告辞。唐龙发连忙起身相送。等父亲再进门，唐俊便质问父亲为什么在外乱找女人。哪知唐龙发红着脸，轻描淡写的说：“啊，没有，只是一个普通朋友。”唐俊苦心相劝：“爸，别以为我看不出来，求求你了，不要在外面乱来。”我们家再也经不起折腾了。唐龙发听后没有作声。这天夜里，唐俊躺在床上翻来覆去，父亲的做法让他很伤心。他想打电话把这一切告诉妈妈和哥哥，但又觉得不妥。如果那样，妈妈必会闹个天翻地覆，哥嫂的病情必将受到影响，这个家庭必将不保。最后，他决定忍下来，谁也不说，并心存期盼。只要父亲能改过来，就当一切什么都没有发生。父子初次交锋后，唐龙发老老实实在家待了一段时间，唐俊也就放心的去矿洞工作。可哪知不久的一次晚饭后，父子俩坐在一起看电视，唐龙发忽然接到一个手机电话后，表情立马不自然起来，然后走出家门，半个小时后才返回。唐俊猜到了什么？再次质问和责备父亲，唐龙发再次选择了沉默。此后，唐俊悄悄地监视父亲。2011年9月的一天，他再次发现端倪。他忽然发现父亲的衣柜里多了一件新买的女士真丝上衣，以为是父亲买给母亲的。可哪知几天后，他无意碰到了刘喜，发现他竟然穿着这件新衣服。唐俊顿觉得奇耻大辱。那天回到家，他心如针扎的望着父亲，说不出一句话。在他眼里，父亲冷漠自私、无情无义。2012年春节，全家人将回老家团聚。见哥哥越发消瘦，唐俊害怕随时有可能失去哥哥。唐龙发也终于不便出门。可在腊月二十二日那天，唐龙发在房前躲躲闪闪的接了个电话后。又什么也没说，突然消失，直到腊月二十六才回来。刘淑芳气急败坏的和父亲大吵了一架。而唯一知道真相的唐俊心中却是百味杂陈，他痛恨父亲的荒唐与背叛，但他只能把痛恨都深深埋在心中。这个春节，一家人都在一种沉闷的气氛中度过。正月初八，唐晓峰四人又去了广州。很快，唐晓峰的病情变得更加严重，到了非做手术不可的地步。可肾源仍然没有着落，情急下，刘淑芳决定自己捐肾。幸运的是， 2 0 1 2年4月，经过配型检查，他竟然符合条件。手术初步定在6月，而唐俊清楚地记得，自2010年挖矿起，他先后大概交给了父亲8万块钱。而打听清体肾移植的花费顶多五六万时，唐俊非常欣慰，感觉哥哥有救了，全家也有希望了。那天见了父亲，唐俊就要父亲把自己这几年给哥哥积攒的手术费拿出来。哪知唐龙发的脸一下子变得苍白，他磨磨蹭蹭的在卧室里翻找了一阵，然后拿出一张卡递给了唐俊，并告知了一个密码。唐俊拿着卡去银行转账。连续三次输入密码都显示错误，打电话问父亲，唐龙发说时间太长了，自己也记不清了。没办法，唐俊只好返家，拿着父亲的身份证去银行进行密码挂失。一周后，他再次来到银行，结果大吃一惊，这张卡里竟然只剩下区区几百块钱。唐俊十万火急地跑回家，逼问父亲这是怎么一回事，见隐瞒不下去了。唐龙发这才不得不承认，那些钱他都用在了刘喜的身上了。唐俊顿时感到天都塌了，他没想到自己冒着生命危险换来的血汗钱，竟被父亲一眼不眨的滥情花费了，而且他还忘记了自己的大儿子还等着这个钱去救命。你还是不是人呐？唐俊向父亲大吼。受到儿子谴责，唐龙发面子挂不住。恼羞成怒，反过来教训儿子：“我在外面找女人又怎么了？老子高兴。”唐俊不依不饶地说：“你找女人，为什么要用我的血汗钱和哥的救命钱？”唐俊越说越气，威胁父亲说：“你给我把钱要回来，否则你永远不要进这个家门。”唐龙发红着脸，一时无语，后来啪的一声摔门而去，见父亲背影渐远。唐军又急又气，蹲在门口大哭起来。这时，刘淑芳打电话问儿子：“手术费准备的怎么样？”唐军倍觉委屈，想告诉母亲真相，但还是打住了。他噙着泪向母亲撒谎说：“妈，钱已经准备好了，只等哥做手术时便可转来。”放下电话，唐军虚脱般的瘫坐在地上。又忽然如梦惊醒，发了疯一般给所有好友打电话借钱。这里有情与法的冲突，这里有生与死的考验，这里有爱与恨的交织。这里有黑与白的较量，法治故事。而唐文发受小儿子责难，不敢回家，每天在外面不是喝酒就是打牌，而几天没见父亲，唐俊沉静下来的心里，竟然放下了对父亲的怨恨。毕竟他是父亲，钱没了也就没了，以后可以再赚。但眼前最要紧的事情便是把哥哥的手术费凑齐。这是他真希望父亲能跟自己站在一起，去勇敢的面对家庭的困难，担起该担起的重责。那么父亲以前做的一切荒唐事，他都可以原谅。2012年5月26号晚上，唐俊从同学家借钱回来。突然看见父亲和一群人走进了新生酒吧，唐俊跟着走了进去。震耳欲聋的音乐和昏暗的灯光下，父亲正拿着酒杯搂着刘喜豪情的大口喝酒。唐俊气急了，走上前想拉走父亲，可他被唐龙发一起喝酒的一个朋友给挡住了。对方指责唐俊不懂礼貌，唐俊就和他争吵起来，而唐龙发继续赖在高脚椅上不肯离开。情急之下，唐俊伸手打了父亲一巴掌，这下子可捅了马蜂窝，一群人都围了过来，架住了唐俊。唐龙发气急败坏，上前就连给了儿子四记耳光，然后又冷漠地坐下来继续喝酒听歌。唐俊委屈极了，回家大哭了一场。他不知道以前那个疼爱他们的父亲，怎么会突然变得毫无人性。哭着哭着。他竟然在沙发上睡着了。半夜时分，唐龙发喝得东倒西歪的回来了，一边踢打着门，一边声嘶力竭的大叫：“开门！开门！”唐俊被惊醒，起身去开门。唐龙发则一把抓住唐俊，哆嗦着嘴说：“臭小子，你们都跑到广州团聚了，把老子一个人丢在家里。”我的痛，你们哪个晓得？老子生了你就不错了，你以后少管我的事。见父亲酒话刺耳，唐军厌烦的将父亲推开。唐龙发因醉酒没有站稳，一下子跌倒在院子里。你，你还打我？唐龙发挣扎着爬了起来，再次抓住唐军。疾风暴雨般的，又给了他几个耳光。父子俩很快扭打在一起。唐俊心中的怒火瞬间被点燃。这些天，他脑海中一直交替出现多种画面：父亲背着母亲找情人，拿哥哥的救命钱花天酒地。这怎对得起哥哥那苍白的脸，嫂子那无助的眼神，母亲那疲惫的身躯，自己薄命的艰辛。本来父亲都是错的，现在他竟然反过来对自己大打出手，他岂能饶过父亲？冲动中，唐军想给父亲一点教训，于是随手捞起身边一块坚硬的石头，那是父亲收藏的玩物，然后他对着父亲的额头狠狠地砸去，只听到一声闷响，唐龙发应声倒地，手捂着冒血的头部抽搐一番后。便一命呜呼了。过去查看附近没有任何气息后，唐俊一下子瘫坐在地，无尽的恐惧牺牲而来，他头脑里一片空白。继而想到救治哥哥离不开自己，他想掩饰自己的过错，于是便拨打110报了假警。广元利州区宝轮镇派出所民警接警后，迅速赶赴现场。因人命关天，民警迅即将案情上报给市局。利州区公安分局刑警大队经过现场勘查，发现疑点：醉酒之人纵然跌倒，是不会带来如此位置、如此深重的创口。经过现场攻心，唐军彻底缴械痛哭着讲述了自己因冲动而砸死父亲的前后经过。随后，警方提取了杀人凶器。那会儿，唐龙发生前钟爱的观赏石，便对唐俊实施了刑事拘留。噩耗传到了广州后，刘淑芳等人悲痛欲绝。刘淑芳虽然愤恨丈夫的出轨，但依然念及两人一起生活了三十多年的夫妻情分。更让她接受不了的是，两个儿子，一个身陷囹圄，一个则躺在病床等待救命。而这个变故发生后，捐肾手术不得不向后推迟。而失去人身自由的唐俊更是懊悔不已，一来不该害了生他养他的父亲，二来在哥哥即将手术的关键时刻，他却被阻隔而于事无补。二零一三年二月，唐俊因故意杀人罪被判处无期徒刑，随后被送往四川绵阳监狱服刑。当法庭宣判完毕后，刘淑芳母子三人抱头痛哭。唐晓峰哭着鼓励弟弟积极改造，争取早日出狱与家人团聚。临别时，唐俊跪在亲人面前泣不成声：“对不起，爸爸，对不起妈妈，对不起哥哥。”他对着哥哥反复交代：“哥，你一定要把病治好，待我好好孝顺妈妈。”看到这一幕，法庭上的人无不为之动容。因肾脏亲体移植手术费用只需五六万元，此案发生后，唐俊被控前所借的钱加上亲戚的资助，医院的一些减免，手术费很快凑齐。2013年8月，在广州中山医院，刘淑芳和唐晓峰被同时推进无菌病室进行换肾手术，结果手术非常成功。在儿子被推出手术室的那一刻，刘淑芳长长的舒了一口气。这个多灾多难的家庭终于看到希望的曙光。后，在所有医务人员的帮助下，唐晓峰顺利的度过了移植并发症期难关，体内各项指标逐步恢复正常。然而，一切并不如想象的那样顺利。二零一四年一月，唐晓峰的肾部出现感染，他又被推进了抢救室，住进了重症病房。经过十多天的治疗，终于脱离了危险。而在绵阳服刑的唐俊也时时关注着哥哥的病情。二月十六号，当他收到哥哥写来的信，告诉他一切都好的时候，唐俊抱着信大哭了起来。此时，他的心里百味杂陈。好，故事说到这儿就告一段落。除犯罪嫌疑人之外，其余人均为化名。这本该是个感人肺腑的亲情故事，在兄嫂相继陷入重病后，弟弟唐俊主动挑起家庭的重担，冒着生命的危险为家人攒下血汗钱，为兄嫂治病救命。但让人意想不到的是，因为父亲的出轨，救命钱被挥霍一空，气血捐肾的亲情故事竟演变为孝子弑父，令人唏嘘不已。毫无疑问。本案中，唐军的行为已经构成了故意杀人罪，但从故事的具体情节来看，唐军的弑父行为并非早有预谋，而是在父亲酒后怒骂暴打后的激情杀人。我先向听众朋友们简单解释一下激情杀人的概念。激情杀人是与预谋杀人相对应的一个概念，是指本无任何杀人的故意，但在被害人的挑逗刺激下失去理智。失控而将他人杀死，在我国刑法中并无激情杀人的规定，但在司法实践中，这种情况的确存在。而且，由于激情杀人的主观恶性小于有预谋的故意杀人，可以按照故意杀人罪中情节较轻的情况从轻处罚。比如，本案中，唐俊本来并没有杀父的意图，但父亲酒后与唐俊发生争吵，并对唐俊大打出手。致使唐俊心中怒火瞬间被点燃，在冲动中随手捞起父亲收藏的石头，将父亲砸死，属于典型的激情杀人。从法院的判决结果来看，唐俊最后被判处无期徒刑，法院是对其做了从轻处罚。法律之外，也想就唐俊一家的家庭关系多说几句。都说家和万事兴，如果唐俊一家人能在齐心协力救治凶嫂的同时，多关心留守家乡的父亲。如果在父亲出轨后，唐俊能够和家人一起坦诚面对问题，共同解决纠纷，可能事情不会发展到那么糟糕的境地。当然，生活不可能重演，世上也没有后悔药。我们也只能在唐俊一案中吸取更多的教训。